0: Voilà, bonjour Tito Dupré. Je bonjour. Suis, je suis très heureux de faire votre connaissance virtuellement après vous avoir rencontré virtuellement aussi sur le site et la page Facebook de, la libra... de librairie belge.be qui a attiré mon attention et m'a piqué, a piqué ma curiosité d'en savoir davantage sur cette librairie belge, sachant combien il est difficile de faire connaître la littérature belge en dehors des cercles très, très fermés et la difficulté qu'il y a à rendre publique les qualités de cette littérature belge alors mmh. peut-être que euh, avant d'entrer dans, dans le détail de ce que vous faites pour elle j'aimerais un peu en savoir davantage sur vous votre vrai nom c'est Jean-Christophe Dupré on vous appelle Tito, pourquoi ce, ce prénom euh, quand j'étais petit je ne savais pas le dire, je disais Titof
1: et mon père a ramené ça à Tito et puis c'est resté, parce que je ne pense pas avoir tellement
0: grandi depuis, enfin. fait. <rire> une très bonne réponse. Et alors, en, en, en regardant un peu ce qui vous concerne sur, euh, sur les sources d'informations dont on dispose maintenant, euh, j'ai lu que vous aviez été photographe et que vous avez roulé votre bus partout dans le monde pour photographier les patrimoines de l'UNESCO. Oui donc ça, c'est un projet qui m'a tenu dix ans, des années des 2000,
1: de, à, fin de, au, 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 2010 environ. Donc vraiment une dizaine d'années. Et là, pendant cette période-là, je suis parti, euh, ben j'ai été nomade en fait, et j'ai traversé plus de 40 pays pour documenter plus de 300 sites du patrimoine mondial en panneaux photographiques. Ce sont des images, donc, <coughs> excusez-moi, sphériques, c'est-à-dire des images dans lesquelles dans laquelle vous vous trouvez et vous pouvez en ligne, en fait, tourner autour de vous-même et voir le lieu dans son intégralité. Euh, C'est un projet qui est né euh, lorsque les talibans ont fait exploser les bouddhas de Bamiyan. Ce euh, qui m'avait beaucoup choqué parce qu'à l'époque, j'avais je roulais ma bosse dans le milieu de l'audiovisuel. Je suis journaliste et je sors de l'IEX ici à Bruxelles. Et après mes études de journalisme, euh, assez rapidement, je suis intégré dans la chaîne de production audiovisuelle et donc euh, j'ai pu mettre des, des sous de côté pour faire des documentaires dont un en Éthiopie qui était consacré aux églises de la euh, à la fois pour moi et aussi pour un, un architecte qui, euh, qui avait une commande bien précise pour protéger ces églises qui sont en fait des églises monolithiques et qui avaient besoin d'un toit pour les protéger de, de l'érosion des pluies etc. Euh, bref euh, ce document, ça m'a sensibilisé à la question du patrimoine euh, en général, et du patrimoine mondial, euh, selon euh, l'UNESCO. Et donc là, une fois que les boudins ont été explosés, ça m'a vraiment profondément choqué. Euh, moi, j'avais une trentaine d'années, j'étais euh, confortablement installé, euh, sans grand projet, euh, probablement que ça me manquait aussi. Du coup, j'avais euh, pas le projet de faire ça au départ, j'ai tout simplement pris un, un, un billet de train aller simple de, de Saint-Pétersbourg jusqu'à Pékin. C'est un rêve que j'avais de traverser, euh, la Siber... enfin, de prendre le transsibérien. Et une fois à Pékin, je me suis retrouvé avec euh, la... la tâche de devoir euh, rebondir. Et puis, arrivé... bon, il y a eu énormément d'aventures parce qu'en fait, en route, j'ai réussi à financer le projet pendant dix ans euh, sans revenir vraiment en Belgique, sauf pour l'une ou l'autre petite question administrative. Euh, et donc, j'ai vécu au soleil, je dirais même en été pendant dix ans, puisque je suivais le soleil selon les périodes de visa que j'avais. Et surtout, je me rendais sur les lieux donc, du patrimoine mondial. Donc, ça peut être plusieurs milliers de kilomètres le long de la, de la, de la muraille de Chine, euh, le Taj Mahal, le Rwenzori en Ouganda... Euh, j'ai eu une commande pour, euh, pour, euh, aux états unis pour le, sur Ground Zero parce que j'étais pionnier en fait dans ce, dans ce média qui était la panneau photographie entre temps il y a eu Google Earth qui est né avec, tous les, avec euh, Street View et tout ces, toutes ces histoires-là euh, mais voilà, je ne je, je, je sais pas, j'ai été happé par ce projet vous savez un projet euh, tel que celui-là, on n'en est pas tellement maître, on en est plutôt l'ouvrier et, euh, et voilà, donc ça m'a tenu dix ans. Puis, euh, puis je me suis, ça m'a permis de me marier. J'ai rencontré mon épouse en Chine, on s'est marié là-bas, euh, un enfant est né depuis. Euh, euh, donc c'est vraiment une première partie de ma vie euh, après mes études euh, qui est beaucoup plus effectivement dans l'image. Euh, la photo me poursuit depuis 30 ans. Euh, J'ai d'ailleurs sorti euh, récemment un petit un petit bouquin de photos Aiko euh, où là littérature et photographie se euh, ce, ce télescope on va dire euh, donc effectivement j'ai travaillé en infographie aussi donc j'ai fait beaucoup de mises en page euh, j'ai beaucoup de chance de naître dans les années euh, enfin de naître professionnellement dans les années 90 parce que j'ai aussi appris à faire des sites web en même temps que je savais maîtriser QuarkXpress Photoshop, Illustrator tout, tout cet infographisme euh, par informatique cette publication assistée par ordinateur était naissante et, euh, et je m'y suis éclaté et donc à force de d'avoir comme ça plein de pièces, d'un puzzle que je, dont je ne connaissais pas l'image finale, et bien ça m'a mené sur ce projet de documenter le patrimoine mondial, parce qu'en fait, il y avait, non seulement la technologie avait beaucoup changé, on va mettre ça sur Internet, je me souviens, je faisais ça via les lignes téléphoniques dans les hôtels, c'était des, des moyens techniques très, 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 très ridicules par rapport à aujourd'hui, mais, mais quand même complètement révolutionnaires dans la publication, la diffusion, euh, J'étais tout à fait autonome, J'avais pas besoin de passer par une rédaction pour « est-ce que ceci, est-ce que cela euh, ?» euh, Voilà, ça s'est extraordinairement bien passé. Euh, J'ai eu des commandes fabuleuses, comme par exemple euh, le Palais des Miroirs à, euh, à Lahore en, 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 au Pakistan. Euh, je pense également. Bon, ben, je vous disais Grand Zero aux États-Unis. Euh, mais c'était
0: une, une commande de la ville de New York, par exemple, pour que pour oui, de, de, de
1: deux agences, de deux agences fédérales. Le but était de documenter le lieu avant, une fois qu'ils avaient tout déblayé et avant de reconstruire la nouvelle tour. Et donc, ils voulaient pour les familles des victimes un mémorial qui, qui, donc, en fait, une visite virtuelle du lieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait une grande rampe qui descendait vers le lieu. Euh, de l'attentat il y avait euh, euh, une structure métallique qui était restée en forme de croix qui avait été euh, très religieusement euh, voyez et donc tout ça il voulait en fait en garder euh, à la fois le, le, le souvenir photographique mais aussi un, un, un une, comment dire un, un état d'esprit qui relevait vraiment de ce moment-là c'est-à-dire la fin du déblaiement et le début des travaux. C'est vraiment un moment de connexion où seule la panophotographie, aujourd'hui, peut encore vous donner une, une, un sentiment des lieux, un sentiment exact, parce qu'en fait, vous tournez sur vous-même, vous voyez tout, vous pouvez zoomer dans l'image, vous pouvez dézoomer pour avoir plus de perspectives. Et, euh, et à l'époque, ben, je me souviens, c'est passé, euh, euh, donc ils avaient justifié le, le, le choix même du photographe. Euh, par rapport à d'autres publications que j'avais déjà eues dans le New York Times, j'étais vraiment pionnier en la matière et euh, et, euh, et comme j'étais très mobile évidemment ça, je me souviens, je, ce ce, ce boulot-là, j'étais parti de de Katmandou au Népal pour euh, pour aller le pour aller le faire, voyez, euh, donc euh, c'était euh, c'était absolument fabuleux et en même temps euh, très dur d'un point de vue physique et psychologique parce que le patrimoine est quelque chose qui traverse pas seulement l'espace mais aussi le temps vous touchez ces pierres vous rencontrez les populations qui vivent là depuis des 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 millénaires bien sûr vous êtes sur la route de la soie c'est plus que simplement l'orthographe de la route de la soie c'est c'est un état d'esprit c'est des cultures c'est des regards c'est des des vêtements c'est l'alimentation c'est et tout ça m'a construit pendant dix ans, m'a profondément bouleversé. Euh, et je ne suis pas du tout du tout la même personne que j'étais avant euh, cette immense aventure, euh, qui aurait pu continuer. Euh, mais en, je pense que voilà, en dix ans, j'avais donné tellement d'énergie. Euh, euh, C'est une expérience immense qui me dépasse et que je ne décote pas encore tout à fait aujourd'hui. Et, euh, et dont j'aurai probablement un jour à, à rendre compte, ne fût-ce que pour moi-même. Est-ce que vous vous souvenez
0: du moment où vous, avez, où vous êtes entré dans, dans le transsibérien, Saint-Pétersbourg, au début de cette aventure qui finalement a duré dix ans, ce qui n'était peut-être pas prévu au départ Non, la vraie, le, vrai, le vrai
1: commencement, c'est ici à Bruxelles. Hein, c'est euh, vraiment euh, retrouvé dans, 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 dans le quotidien. Et ce quotidien, euh, euh, vous vous dites... Mais, euh, il est là, il est présent, il est, il, il est acquis, entre guillemets. Et euh, puis, j'avais déjà beaucoup voyagé. Euh, j'avais encore soif et faim de simplement de, de mieux connaître ce, ce gros boulet qui nous, qui nous tient au, à la cheville, quoi. Euh, donc, je voulais faire le tour de ma cellule, je suppose, je ne sais pas.
0: Jacques Brel <rire> disait le, le plus difficile pour aller en Chine, ce n'est pas d'aller en Chine, c'est de quitter Kuckelberg ou de quitter Villevorde ou de quitter l'endroit où on est trop bien. Alors, oui,
1: oui cette difficulté là j'ai beaucoup de chance, je ne l'ai jamais eue parce que j'ai commencé très tôt en fait à faire du stop en Europe une fois que j'ai fait tout le tour de l'Europe ben, j'ai fait un premier voyage en Afrique, je suis revenu vous voyez ça n'est pas du jour au lendemain c'est vraiment une construction qui a commencé à mes 17 ans et cette aventure là a commencé j'en avais 30 et donc pendant une bonne quinzaine d'années, j'avais fait beaucoup de choses déjà. Euh, j'avais déjà, euh, je, vous voyez, j'ai fait un court métrage par exemple euh, qui a été primé euh, à Montréal, et donc j'avais pu faire aller le présenter là-bas. Il euh, y avait plein d'aventures qui m'avaient comme ça permis. Et puis en, en Belgique, c'est tellement petit qu'on qu dépasse vite la frontière. Donc une fois qu'on a, qu'on s'est senti à l'aise dans un autre pays, ben on se dit tiens, qu'est-ce qui se passe derrière Et puis vous savez, il y a aussi, je pense, un héritage familial. Donc, mon père a, a beaucoup voyagé pour ses, pour ses voyages. Donc, on n'a pas vu beaucoup. Mais par contre, mes frères, mon frère aîné par exemple, est installé avec une brésilienne dans la Silicon Valley, il travaille là-bas. Et mon frère cadet, lui, est installé avec une italienne dans les Abruzzes donc on est, vous voyez je pense qu'on on, on a un petit peu de notre siècle, on a un peu de notre temps cette mobilité, cette facilité cette curiosité est, est, est bel et bien réelle et puis on a un luxe tellement extraordinaire de pouvoir réaliser ces choses qui sont au-delà de simplement du rêve qui part finalement de la classe de géographie hein, comme tout le monde hein. et puis des BD qu'on a lu de Tintin de Spirou moi, moi, moi Spirou c'est une véritable inspiration hein. c'est aussi un reporter il hein. n'y a pas que Tintin hein. <rire> et ce n'est pas du tout innocent par rapport au fait que j'ai choisi le journalisme je veux dire donc euh, euh, et cette nécessité effectivement d'aller euh, D'aller au Népal voir les Bouddhas, comme on a vu dans les BD d'enfants. Euh, moi, je, je crois vraiment qu'il y a une corrélation euh, directe entre, entre, entre ces rêves d'enfants et puis, euh, puis ma vie qui a suivi. C'est tout con, hein c'est vraiment tout con.
0: <rire> non, non, il y a une, une filiation entre l'imaginaire et puis le, le fait de vouloir se confronter au, au réel, à la réalité. C'est ça, et...
1: j'essaie d'être intègre, voilà, c'est ça. C'est être intègre entre ce qu'on qu rêve et ce qu'on vit pour moi est vraiment, vraiment important et entre les deux il y a des actes quoi. Et, et ces actes relèvent vraiment du, du geste et pas du calcul euh, voilà j'ai une vie où rien n'est prévu je, je suis allé plus loin que ce que j'aurais jamais même pensé et, euh, et encore ce projet aujourd'hui de librairie belle je suis mis premier surpris à le faire parce que et étant quelqu'un qui se sent plus citoyen du monde, je ne me sens pas en aucun cas nationaliste belge, ce prétexte de, 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 de défendre sa, sa, sa littérature ou ses auteurs. Ce n'est pas tellement ça la démarche du tout. Celle-là, elle n'est complètement autrement. Donc je recevais à la maison des, 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 des bouquins recensés pour le carnet et les instants. Et à force de, de recevoir ces recueils, je trouvais d'excellente qualité, ces romans aussi... Ces essais, je, mais ne les trouvant dans aucune librairie, je me dis il y a un problème de disponibilité, de visibilité. Et donc là, c'est le, le communicateur qui a réfléchi. C'est même pas... C'est juste la personne... Que, il y a un problème dans la chaîne, quoi, tout
0: simplement. c'était une... pour, pour qu'on reconstitue un peu la... Là, la, on est en... La, il y a deux ans... Là, c'est à votre retour donc, de, de, ce, de, ce, de ces dix ans de périple, ou bien c'est beaucoup plus tard que vous avez commencé... À vous intéresser à la littérature Non, c'est beaucoup plus tard parce que je suis en fait, en fait à la fin, à la fin de, de cette
1: aventure pour le patrimoine mondial. J'étais invité au Québec à me lancer dans une thèse et, euh, et là-bas je suis tombé sur un dingue qui m'a piqué et mon budget et ma thèse. Donc le directeur de thèse m'a tout piqué et, son, et je suis tombé sur un type qui prenait beaucoup de plaisir à faire du mal autour de lui et donc il m'a totalement détruit. Et donc je suis rentré ici en Belgique. J'étais tellement libre d'ailleurs que j'ai demandé à mon épouse. Ben écoute, maintenant on fait ce qu'on veut. Est -ce, où est-ce que tu veux aller On va s'installer, on va travailler. L'avantage d'une personne comme moi, c'est que voilà, je peux je peux donner des cours de français et d'anglais très aisément où je veux sur la planète. Elle-même, euh, elle m'avait elle accompagné dans de nombreux pays. Donc, euh, on avait un enfant d'un an. Euh, et c'est elle qui a choisi la Belgique, en fait. Pourquoi Parce qu'elle a accouché ici. Elle a été bien accueillie par ma famille. Elle a trouvé vraiment un confort assez euh, assez grand. Euh, et une, elle est très rassurée, surtout par rapport Je sais que l'hôpital l'a beaucoup frappé. L'hôpital et les conditions de, de, de naissance. Euh, et puis bon, je pourrais être tout à fait franc, un hein, chinois qui a quitté la Chine, j'en connais aucun qui veut y retourner. Il hein. faut, faut, faut dire les choses comme elles sont. Ça reste une dictature épouvantable. Euh, je sais bien que c'est très facile, que ce n'est pas cher pour nous, mais euh, d'un point de vue politique, c'est intolérable, c'est insupportable.
0: Donc voilà, vous revenez de Chine, on a été un peu interrompu par un problème. Du Canada, de... je reviens du Canada, oui. euh, et là
1: en fait, au moins il y a une chose que j'avais apprise au Canada, c'est que j'avais donné des cours et, je, et ça c'était très vraiment très bien passé. Euh, du coup, mon réflexe, comme j'avais un bébé d'un an, c'est euh, euh, et que ma femme travaille dans l'orecage, il me dit mais tiens, qu'est-ce comment est-ce que comment on va s'occuper de cet enfant. Et j'avais envie, moi, de passer du temps avec lui parce que j'avais eu le temps, vraiment, c'est quelque chose, c'est une aventure tellement extraordinaire que je, Très tardive, hein, pour moi, parce qu'il est né, j'avais 38 ans. Euh, je n'avais pas l'intention de fonder une famille. Moi, j'étais vraiment quelqu'un d'espace de, 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 et de, 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 de déplacement. Et donc, euh, ben, une fois qu'il est né, le miracle a eu lieu et j'ai vraiment voulu passer du temps avec lui. Le meilleur moyen, c'est effectivement de s'accorder au niveau des horaires et du coup, j'ai pris le premier remplacement dans l'enseignement que j'ai pu trouver. Euh, et là, ça s'est passé à Saint-Jos, euh, à Guicudel, qui est une école extraordinairement euh, riche en nationalité, euh, pauvre en, en, en professeurs et en enseignement. Euh, et là, moi, je me suis vraiment, en tant qu'enseignant, ça a été pour moi une révélation, parce que comme j'ai été, été dans les pays de pratiquement tous les, gens, tous les élèves que j'avais, ben, la relation était tout à fait différente je savais, vous voyez, il y a quelque chose qui s'est passé entre nous euh, et puis euh, bon, c'est une école dans un tel état que rien, rien que d'avoir le prof au bon endroit à la bonne heure, pour eux c'était déjà formidable euh, voilà, donc, donc ça c'est voilà, j'ai fait plein de remplacements comme ça pendant, euh, pendant 18 mois euh, puis je suis passé à une autre école Enfin j'ai cherché aussi un peu mon public en tant qu'enseignant on cherche son identité à travers le public qu'on a et, euh, et c'est comme ça que je suis arrivé dans les Marolles, où aujourd'hui je suis vraiment très heureux parce que euh, mais parce que j'ai progressé Et puis parce que je, je continue à Je continue à voyager à travers mes élèves Qui viennent effectivement de, 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 des quatre coins de la planète quoi. Et ça c'est passionnant j'étais énormément à ça Et c'est pour
0: ça d'ailleurs que bon oui j'ouvre cette librairie Mais, euh, mais c'est en dehors de mes heures de cours quoi alors, venons-en à, à la littérature, à la librairie et au site. Alors, vous commencez comment Donc, on a bien compris que pour le carnet Les Instants, qui, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette revue, est la revue de, du ministère de la Culture belge francophone, en quelque sorte, qui s'occupe de, de littérature et de promouvoir les auteurs belges. Vous vous rendez compte, comme vous l'avez dit, que ces livres dont vous vous rendiez compte étaient difficilement accessibles et vous décidez d'intervenir à ce moment-là avec vos compétences plus en informatique et en et en internet que en libraire tout à fait c'est exactement ça je dis ça un site web je sais le
1: faire euh, tenir de euh, tenir une petite comptabilité et, euh, et, et, et gérer des livres je sais faire euh, en fait, c'est pour ça que l'idée est en fait simplement... Puis je suis quelqu'un du faire, moi. Vous voyez, je me vois mal m'inscrire en cours du soir à des cours de librairie. Je préfère plutôt la partie autodidacte de la chose. Et puis surtout, c'est les relations. Moi, je m'intéresse énormément et aux auteurs et aux éditeurs. Et avec le temps, je les rencontre, on, 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 on tisse des liens. Là, encore... Là, je viens de quitter un auteur qui est... Sur une trilogie consacrée au romanesque consacrée au concours reine élisabeth C'est ça qui est pour moi la littérature, c'est cette relation simplement humaine. Et, et, et là, je, je suis curieux, je reste quelqu'un de curieux. Le livre en soi est un, un, un objet passionnant, mais il n'est pas que. Vous voyez, il n'est qu'un maillon de l'ensemble de, de l'aventure. Et puis, ce n'est pas que ça. Je sais pas, j'ai eu l'occasion de, 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 de rencontrer Marc Mégang, d'aller de, de, au Rola littéraire, de de Willy Lefebvre et de, de François-Xavier euh, Van Coart euh, je, de, de rencontrer euh, euh, Philippe Leux vous voyez tous ces, tous ces auteurs qui, qui sont là depuis mais des décennies je, je vois très bien que c'est un petit monde où tout le monde se connaît plus ou moins d'abord que je remercie de m'accueillir comme ça venant de nulle part n'étant personne déjà je veux dire l'accueil reçu de tous ces gens est vraiment extrêmement sympathique chaleureux, amical tout ça compte quoi, je ne ferai pas ceci je n'aurai pas ouvert cet espace en en fait c'est pour eux vous voyez, ce que ça viendra moi je m'en fiche on verra chaque projet a sa propre vie sa naissance, son développement euh, euh, c est, c est, voilà il n'y a pas de il a pas d'intention si ce n'est simplement euh, ben il euh, y a des trucs à faire et elles se font quoi j'en suis de nouveau l'ouvrier pas le maître et, et, euh, et... C'est peut-être un peu con à dire, mais ça ne m'intéresse pas tellement ce que ça va devenir. Par contre, je suis super épaté d'être ici. Dans... Là, vous ne le voyez pas parce que... Je suis la caméra Là, vous êtes vraiment... dans votre librairie. Là. Oui, je suis, je, suis, je suis dans la librairie. Là, j'ai ce jardinier qui est venu déposer quatre tableaux. Il a une soixantaine d'années, il est très timide. Et, et, et je crois que c'est une de ses premières expositions, mais ses œuvres sont très belles. Il traite le corps, le corps humain comme des, comme des bouquets floraux, c'est très, très coloré, très vivant. On, il y a un parfum dans ces images. Euh, et puis alors à droite là, ben voilà, j'ai par exemple un, 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 le, le portrait de Welbeck selon Yann Bucois avec le slip sur la tête. J'ai un, un André en blanc bottes qui s'est inspiré de Cobra. Euh, et puis alors dans cette librairie aussi, j'ai pas du tout, j'ai très peu d'espace. J'ai envie de faire ce qui existe non plus. J'ai envie d'un de, de, de créer un, un lien aussi avec le lecteur donc euh, euh, voilà j'ai les gens du quartier qui, qui, qui s'arrêtent d'excès dès qu'ils qu voient de la lumière et on commence à causer leurs propres intérêts j'ai mis un écran sur lequel on, je projette directement le, le catalogue et par mots-clés alors on cherche ensemble et euh, ce qui peut éventuellement les, les, les intéresser parce que j'ai pas de table avec plein de livres partout on commence à, à chiner euh. non c'est vraiment dans l'échange que, que les choses s'installent euh, Là, je viens, de, je viens de quitter encore un. un là, c'est un, un, un journaliste congolais qui qui fait un, un magazine consacré à, à, à la coopération développement entre entre Europe et, et Afrique. Vous voyez, c'est c'est un espace qui. Qui, qui, qui d'office, c'est totalement
0: imprévisible que ce type habite à côté de chez moi et s'arrête devant la vitrine. Vous voyez, euh, même chose. Vous m'aviez dit que vous aviez un, un assistant sous la forme d'un chat qui dormait sur le trottoir et qui arrêtait. Oh, alors lui temps. ça, alors elle, elle plutôt. Elle, elle s'appelle Mequin. Elle. elle vient de la, elle vient de la du refuge de la Louvière et, euh,
1: et ça y est, c'est la princesse là, c'est la... <rire> Donc elle s'installe sur le trottoir. Elle est vraiment pas farouche. Elle se laisse caresser par n'importe qui et, euh, et d'ailleurs j'essaie de lui faire la leçon parce qu'une fois elle s'est fait emporter comme ça euh, et on l'a retrouvée sur un groupe Facebook, enfin vous voyez c'est un peu moi, moi, la vie c'est n'importe quoi et j'aime je, je, bien ça j'aime bien, voilà ça crée, euh, la, la vie vit quoi tout simplement et, euh, et, et c'est pour ça que, que cet espace euh, est créé mais ça m'a pris, pris un an, c'est un ancien opticien il y avait trois faux plafonds deux systèmes de gaz obsolètes, trois systèmes d'électricité obsolètes. Enfin, il y en a pour délire. Vous voyez, est, tout, est dé, tout est délirant. Quoi. Donc, le fait que ça marche, je suis premier surpris. Et encore, je dis ça marche, c'est-à-dire que oui, la joie est là. Quoi.
0: Oui, mais voilà, mais déjà, c'est tellement, tellement une bonne nouvelle ensoleillée par les temps qui courent. Alors, peut-être qu'on pourrait parler un peu de, de vos goûts littéraires. Je pense que vous avez commencé par euh, une, une attraction pour la poésie euh, et pour donc la poésie d'auteurs et de poètes belges que vous avez commencé à installer mm. dans le catalogue virtuel auquel on a accès en, en allant sur oui. le librairiebelge.be c'est bien ainsi
1: et ça c'est pas tellement une question de goût c'est vraiment de nouveau en tant que communicateur une question de disponibilité, de visibilité ah. mm. c'était vraiment pour offrir moi ce que j'aime par-dessus tout c'est envoyer un recueil de poésie dans un petit village loin de la meilleure librairie de Liège ou de Bruxelles euh, et puis euh, voilà, c'est que quand l'information se euh, passe, quoi. Vous voyez, ou alors un, un livre d'art sur euh, ben, l'art de, je sais plus c'est l'art de vivre en Belgique et c'est parti pour le Portugal. Ou bien, euh, par, ou bien, vous voyez, ben, l'intégrale de Vraran de, Vra, de Vra,
0: pardon, qui est parti ah, pour oui. la Bulgarie. Ah, oui. euh, voyez, concrètement, genre de comment ça se passe concrètement Alors, vous avez les, certains livres, ils sont sur votre catalogue et vous vous chargez de les envoyer. C'est ça, exactement. Donc, j'ai en stock ce qui est clairement noté en
1: stock de manière transparente sur le site. Vous voyez exactement le nombre qu'il y en a. Alors, on peut toujours commander, mais ça prend, ça prend plus de temps, évidemment, parce que là, on, doit, on dépend de l'éditeur, de, de, de plusieurs facteurs. Mais j'ai ici environ 600 titres et ils sont à 1 2 ou trois exemplaires. Euh, et de là, ça fait déjà pas mal de, 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 de pépites à trouver, à, à explorer vous voyez, ça va de, 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 du brussellaire à, à, à un bouquin de photos sur Charleroi, hein, donc euh, c'est quand même déjà varié, ça je suis très content, et encore d'ici, merci, merci aux éditeurs de me faire confiance parce que c'est du dépôt-vente aussi, j'ai pas les moyens d'acheter d'avance, c'est pas, vous voyez donc il y a aussi cette construction-là qui, qui doit se, se mettre en place, c'est savoir ben oui, euh, je suis là, j'y suis. reste. ce que j'ai annoncé je vous ai promis un petit espace il y a deux ans, ben le voilà, il est là. Vous voyez, c'est pas, euh,
0: j'ai pas, j'ai pas trouvé d'excuse pour ne pas le faire jusqu'à présent, donc c'est fait. Et, et quand euh, vous dites il, et... il est là, peut-être qu'on peut dire pour ceux qui nous écoutent euh, ici l'adresse qui sera aussi sur le site. Hein. Je veux aussi indiquer toutes les oui, C'est à la chasse
1: même, hein, c'est à la chasse à Bruxelles. Voilà. Euh, on est vraiment entre l'ULB et, les, et les, les institutions européennes, et donc c'est 718 chaussées d'Oive. Euh, voilà. c'est essentiellement, ça se passe en ligne. Euh, si vous venez sur place, on regarde le catalogue qui est en ligne ensemble et vous partez tout de suite avec. Mais je me rends compte, depuis à peine dix jours que j'ai ouvert ça, j'ai déjà rencontré une bonne vingtaine de personnes qui se sont arrêtées avec qui on parle en moyenne une demi-heure, une heure. Donc vous voyez, ce n'est pas du tout un rapport de « je viens chercher un truc euh, non. Euh, ». Non, c'est « qui êtes-vous Racontez-moi un peu ». Euh, ah, ok. Par exemple, j'ai, tout à l'heure, j'ai une, une dame, j'ai pensé à Caroline Lamarche. Alors, j'ai pas de Caroline Lamarche ici parce qu'il faut aller chez Gaïmard, etc. Mais je lui ai donné tout, tout de suite, j'ai dit, écoutez, voilà, prenez la, prenez la photo de la couverture, euh, procurez-vous-le parce que ça vous ressemble vraiment fort, ça vous plaira, c'est pas possible autrement. Euh, et voilà, c'est vraiment, vraiment dans cet esprit-là, on est beaucoup plus dans la relation que dans, euh, que dans le, le, le final de vendre un livre euh, c'est très curieux en plus les, les, vous voyez, il y a un bouquin qui vient de sortir chez Prisme qui est consacré à 40, 40 artisans bruxellois mmh. euh, c'est très précis euh, c'est un très beau livre qui coûte un, qui coûte un peu cher c'est quand même 24,50 euros et, euh, et une dame, une dame l'a pris euh, parce qu'en fait elle est passionnée, passionnée de vitraux, chose qu'elle avait elle-même oubliée, dans la mesure où euh, comme la littérature est très succincte, sur ses, elle ne cherchait pas dans cet espace-là, quoi. Donc, pour elle, les vitraux, c'est dans, 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 dans les ateliers, euh, c'est l'objet lui-même ou c'est une exposition de vitraux, c'est pas un bouquin. Et tout d'un coup, dit ben, regardez, parmi les 40 artisans, il y a un, il y en a un quoi, qui, qui est spécialisé. Ah, et en plus, elle ne connaissait pas. Bon, elle n'a pas... Vous voyez, c'est vraiment dans la relation, dans les mots-clés qu'on s'échange, dans les expériences, dans les... Dans les, dans les, dans les euh... Et puis, ça, c'est aussi la force d'être enseignant. On rencontre beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de jeunes. Donc, on, on arrive rapidement à scanner les personnalités qu'on a devant soi, euh, ce qui est très utile, je pense. Je fais voilà, des ponts, évidemment, avec, euh, avec les différents métiers
0: que j'exerce. Et je, pense je comprends bien que vous êtes toujours enseignant. Hein. Vous, vous exercez oui, oui, toujours le métier oui. d'enseignant. Et alors, j'ai parce qu'on pourrait vous écouter pendant pendant des heures et des heures. D'autant plus qu'on a commencé par un chapitre oui. sur cette expérience que je ne connaissais pas de vous et qui est l'expérience de la de la photographie pendant dix ans des des lieux patrimoine, patrimoniaux de l'Unesco. J'aimerais qu'on évoque peut-être brièvement maintenant la la le souhait que vous avez de de vous tourner vers les audio livres qu'est ce que qu'est ce que ça apporte ça, ça en plus est ce que ça fait partie aussi de, de ce relationnel que vous cherchez bien sûr et puis surtout
1: de faire des ponts entre les différents métiers vous voyez euh, j'ai eu l'occasion de parler de ça ça c'est marrant c'est quand on parle qu aussi que, que les choses apparaissent hein euh, c'était pas réfléchi mais j'avais cette entrevue là avec euh, à RCF avec euh, delphine euh, euh, c'était l'été dernier euh, et euh, on ne parlait pas des eaux de lit, mais on, on s'est vite rendu compte qu'en fait, on est tous un peu dans un aquarium, Donc, euh, un aquarium professionnel. Donc, vous avez, euh, voilà, les écrivains se connaissent entre eux, euh, les photographes se connaissent entre eux, euh, les, euh, les enseignants de telle, de telle école se connaissent entre eux. Euh, moi j'ai la chance de rencontrer tout ce monde là et donc d'essayer de faire un, des vastes communicants c'est un peu le lieu l'endroit que, que je vois ici est une plateforme par exemple euh, le monsieur que j'ai rencontré tout à l'heure c'était pour corriger 250 pages d'un roman moi j'ai pas le temps de le faire mais je connais des gens qui sont capables de le faire vous voyez, donc ici je, peux, je fais tout simplement transition, vous voyez euh, et donc c'est dans cet esprit là que je pense à l'audiolivre euh, bah oui je connais des acteurs, oui je connais des voix oui, il y a des gens, plein de gens qui seront sensibles à la littérature plutôt par l'oreille que par la lecture. J'ai plein d'élèves, en fait, si j'écris pas au tableau, ils comprennent pas. J'ai plein d'élèves, si je leur montre pas écrit, si je, si c'est pas auditif, c'est-à-dire à travers la radio, ben, ça ne, ça, ne, ça, ne, ça, ne, ça ne les touche tout simplement pas. Et donc, multiplier les sens, multiplier les plateformes, multiplier les acteurs, multiplier les, 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 les agents, les enjeux, me semble très constructif. Pour tous, hein. je veux dire, euh, euh, je suis certain qu'il existe ici en Belgique une excellente voix qui s'ignore en matière de lecture de littérature, je suis certain, et de poésie, pourquoi pas. Enfin, euh, j'arrête pas de rencontrer du monde, j'arrête pas d'avoir, grâce à ces personnes, des, 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 vous voyez, des, des possibilités qui se présentent. Euh, et, euh, et donc euh, oui ici derrière à ma droite euh, ben, il y aura certainement un micro à un moment donné pour s'y mettre, j'ai déjà fait l'expérience avec Christian ce qui est un ancien du théâtre pour une petite nouvelle que j'avais écrite et, euh, et je ne l'ai pas sortie euh, parce que sa lecture était trop lente, donc je dois apprendre aussi il faut apprendre tout ça, et puis il y a des maisons dont c'est le, le métier hein. c'est pas, pas, pas ça qui manque euh, mais il y a aussi une, une pudeur de la part des auteurs des éditeurs des éditeurs euh, ah non, non, je n'avais jamais pensé à faire lire mes poèmes et à enregistrer ça. Oui, en rencontre, devant un petit public, comme ça, etc. Mais euh, si on écoute un peu euh, la poésie, au départ, c'est oral. Hein, donc, euh, et puis moi-même, avant de faire une recension d'un recueil de poésie, ben je, je le prends en main, je marche et je le lis tout haut. Hein. C'est comme ça que, que je lis. C'est tout haut,
0: en marchant. Euh, J'ai bien entendu, donc vous êtes aussi écrivain. Vous écrivez des nouvelles et des poèmes. Non. Alors, non, 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 là, 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 là j'étais trop, trop vite. Donc je suis, je suis journaliste,
1: oui. euh, j'ai longtemps, longtemps collaboré pour la coopération et le développement. Euh, maintenant j'aime beaucoup, j'adore cette activité de, de chroniqueur pour, pour la littérature, Ça, j'aime vraiment beaucoup. Ça, ça me permet en fait, de sortir exclusivement du, du fond de l'information, ce que le journalisme exige tout d'un coup, je, je peux m'intéresser effectivement à moi-même et être à la hauteur de la personne que je lis. Mmh. Vous voyez d Essayer de la rejoindre, en fait. Et ça, c'est passionnant parce que ça devient littéraire et pas seulement informatif. Euh, et donc, oui, j'ai fait une petite nouvelle parce que, tiens, je n'avais jamais tâté de la fiction. Et, euh, et en fait, cette librairie est aussi née grâce à Éric Lamirois qui fait les opuscules. Euh, lui fermait de son côté, j'étais vraiment désespéré de le voir fermer. Euh, et en même temps, il avait cette euh, série que je trouve géniale, qui est donc la collection des opuscules. Toutes les semaines, il sort une nouvelle. Et je me suis dit, bah tiens, t'as jamais fait de fiction, vas-y, tente, tente le coup, vois ce que ça donne. Et je me suis bien amusé. Mmh. Mais euh, mais voilà, c'est pas, vous voyez, c'est pas, je, je, je vais pas me commencer me lancer dans un roman à la. C'est pas c'est pas mon propos. J'adore les lire, mais. Euh, non, je suis un journaliste, j'aime le réel, je le trouve absolument fabuleux, riche et magnifique tel qu'il est, j'ai pas besoin de le j'ai pas du tout besoin de le, de le romancer, de le
0: de l'élucubrer, ou je ne sais pas... De le... oui. En tout cas, vous en inventez un qui est tout à fait formidable, Tito Dupré. Je vous propose qu'on on interrompe ici, je dis interrompe, parce que j'aimerais beaucoup qu'on poursuive cet entretien euh, dans quelques jours euh, et qu'on puisse continuer à parler cette fois-ci de, de vos choix littéraires pour ne pas faire une trop longue séquence euh, aujourd'hui, mais continuer. Et alors, je viendrai plutôt sur place pour vous inviter, plaisir pour voir bienvenue. ce que vous avez désigné et que, et que je n'ai pas vu et que nous ne voyons pas. Mais donc, je prends rendez-vous déjà avec vous pour venir voir le chat, la librairie, les livres, <rire> les tableaux, les tableaux du, du peintre jardinier que je suis très curieux oui. de voir. Vous en avez très bien parlé. Voilà, Tito Dupré, merci beaucoup en tout cas pour cet entretien et à, et à très vite, donc. Merci à vous,
1: Jean. Merci beaucoup, beaucoup. C'est très gentil de m'avoir accueilli, j'insiste. Vraiment, merci.